1: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry:s vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
2: Och if Francesco
0: Totti puts this into the Dutch net, it will be three in Italy. And they will be virtually home and dry. Oh, that has to be the cheekiest
2: penalty ever! Quite incredible. Paul Bosvelt, it's still sudden death. He has to put this one away to keep Holland in it, and he's been saved. And Toldo has done it, and the Dutch go out of Euro 2000.
0: Då är vi framme i december och det är då
2: de individuella priserna börjar delas ut, eller hur? Ja, innan kalenderåret tar slut, exakt. Och då som nu så var ju det här med Ballon d'Or en ganska stor sak. Och frågar du en romare som till exempel kan heta Francesco Totti om vem som borde vinna Ballon d'Or år 2000, ja, då skulle den romaren som kanske kan heta Francesco Totti svara att det borde nog Francesco Totte göra för han var ju inte den självförminskande typen han hade vuxit upp omgiven av människor som ständigt bedyrade hans förträfflighet och han var inte obekväm med den världsbilden hans egen inneliga övertygelse var att han utan någon som helst diskussion tillhörde världens fem bästa spelare under år 2000 och att det egentligen liksom blev en fråga om smak, tycke, medkänster och kanske korruption kring vem som egentligen skulle få den gyllene ballonde årbollen bollen. Ett mästerskapsår så tenderar det ju att bli så att den allra mest utslagsgivande spelaren i vinnarlaget har en väldig fördel. Och ni minns väl kanske hur extremt nära Italien var. Att vinna EM i Holland-Belgien 2000. Med bara någon ynka stopptidsminut kvar av finalen så leder de ju. Och de leder efter att ha krånglat sig förbi en Fullständigt episk semifinal mot världnationen Holland. Minns du den matchen eller? Är det då en Panenke eller? Han gör Ercuchiaio som de själva säger. Skedan. Eh, precis, det är ju därför vi minns matchen. Men det var en rätt mödosam väg dit. Italien får väl en spelare utvisad vill jag minnas. De får hur som helst i alla fall två straffar emot sig. Kleufert missar, men det är nog både Deborah och Kleufert. och eh, Sen är det ju en enda lång belägring och Toldo är helt otrolig i Italiens mål. och Det är väl nästa och Cannavaro som spelar mittbackar. Det är inte helt enkelt att ta sig fram till målsans Men på något sätt lyckas Italien backa matchen till straffar. Där fortsätter ju Hollandarna att missa. Där fortsätter Toldo att rädda och till slut så har då Francesco Totti möjligheten att ja men, antingen koppla ett, helt, ett stryptag som är helt omöjligt för Hollandarna att bryta eller att bjuda in Hollandarna i straffläggningen igen. Och det är då han då kastar ur sig till lagkamraten Luigi Di Biagio på vägen fram att ah, jag ska göra skeden. Jag ska göra Erkutschiajo. Och det här var då i ett läge då Panenka-straffen som vi känner den, ja, egentligen inte hade använts på 24 år. Det var Panenka som kippade in en straff i EM-finalen 1976. Och sen så nyttjades inte den där varianten egentligen alls innan då Totti återlanserade den på den europeiska fotbollens största scen i semifinalen 2000. och Det var ju ja, men kanske det mest minnesvärda ögonblicket från hela turneringen. Det ska också sägas att han hade liksom lobbat in en halv volley från mittcirkeln innan han gjorde panenkan. Men att det målet blåstes bort för att ja, spelet var avbrutet. Mm. Och det är en av de stora once that got away ögonblicken. Målen som aldrig blev godkända, men som borde ha blivit klassiska. Och därtill ska vi då addera att i finalen mot Frankrike så var nog Totte Man of the Match. Han liksom klackar fram bollen som i förlängningen ger ledningsmålet. Det som var på väg att bli segermålet. Men som ni vet så kvitterar då Frankrike med några sekunder kvar av den Anders Frisk kvantifierade stopptiden och gick sen och vann på Golden Goal i förlängningen så Tottis farhåga var ju att det tappet skulle kosta honom ballonde år och den farhågan blev starkare när själva Michel Platini var ute och uttalade sig kritiskt mot Totti i ungefär den här vevan. Platini hade inte hunnit bli uefa presidenten men han var någon form av överhuvud för den tekniska kommitté som UEFA använde sig av för att utvärdera EM-turneringen. Och i egenskap av den positionen så hade han då formulerat sig ja, lite nedsättande mot Totti och Ja, därigenom mer eller mindre uppmanat berörda att inte rösta på honom. Precis just då så faller det sig så att Platini besöker Rom och går på Olympico för Romas hemmamatch mot den lite oväntade toppkonkurrenten Odinese. Och den matchen minns vi egentligen enbart för av de absolut vackraste mål som Francesco Totti någonsin gjorde. Och han hade definitivt det där som många andra stora spelare också har. Den där grejen att minns han vilja visa tvivlarna. Den där tendensen att liksom haka upp sig på egentligen ganska obetydliga grejer. Men det här var en av alla de dagarna då han liksom spelade med ett litet horn i sidan. Han visste vad Platini hade sagt. Han visste att Platini nu satt på hedersläkten Och nu skulle gubbstrutten minst få se. Och varför fan fick han se? Oh, han fick se ett helt magnifikt volleymål. Det är såklart Cafu som har sprungit loss på högerkanten. Han lyrar in ett inlägg samtidigt som det smäller av en banger på Olimpico. Och i bortre änden av straffområdet så skenar Totti fram och han bara drar till på helvolle, sträckt jäkla vrist, in som en missil i bortre krysset. Och det går inte för någon, inte för Michel Platini eller någon annan heller, att se det och sen göra något annat än att bara ställa sig upp och applådera en mästare, ett jävla geni och när Platini sen uttalade sig efter att ha sett detta så fick han ju lov att använda ett annat tonläge än han hade gjort några dagar dessförinnan. Nu fick han backa tillbaka och ja men, välja en helt annan väg snarare än att vara lite njugg och snål mot Totti så fick han erkänna att ja, faktiskt inte inte ens Zinedine Zidane har samma intuitiva genialitet som Francesco Totti har. Inte ens Zinedine Zidane kan få magi att uppstå i en situation där absolut ingen magi hade existerat en enda halv sekund tidigare. Men oavsett detta så är det väl så att du inte vinner någon Ballon mot Udinese hemma i december utan du vinner nog en Ballon i en EM-final på sommaren och den argumentationslinjen går väl inte riktigt att dra hela vägen ut med tanke på att i slutändan blev semifinalförloraren från EM, Luis Figo som vann Ballon d'Or 2000. Men det är ändå en åsikt eller en uppfattning som Francesco Totti har återvänt till. Han tror på allvar att han hade vunnit Ballon d'Or om bara Italien hållit ut tills Anders Frisk blåste av finalen. Han tycker ju på uppriktigaste sätt att han hade förtjänat det. Men i slutändan så var han ju faktiskt inte jättenära. Nej,
0: sånt där har jag i huvudet. För Sidan var två och Kevchenko tre. Jag
2: har sett någonstans. Jag tror faktiskt han skrev i sin egen bok till och med när han förhöll sig till det här att ja, jag borde ha vunnit. Jag vann inte. Nu blev jag femma istället. Och jag okej okay då. Och det stämmer ju faktiskt inte. Nu blev femma året efter Francesco Totti. Men det här EM-året 2000 då du själv tycker att du borde ha vunnit, då kom du på att du vad var det, en delad fjortonde plats mm. eller något i den stilen.
1: Håkan. Ja. Vi har ju en 90-åring med oss, precis som vanligt. Verkligen. och Det är ju svenska spel och stryktipset.
0: Ja. Rodrigo Moreno för då mm. säga att jag tar bollen med handen efter Liverpool hörna och dömer då straff till äckliga Liverpool. Verkligt att ge Sala 4-3 från 11 meter och man var nu på 5000 kronor på 12 år. Den jag skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Western borta. Då våghals jag, naiva jag fick för mig att sätta en tvåår. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt... <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
1: Mm.
0: Sweaters, Allting. skjortor, kostym, kavajer, byxor Allt du behöver, både till fest och vardag Med alla de här schyssta märkena Och du räknar upp Och nu är det ju dags för festligheter
1: Våren är väl ändå här, det måste vi säga Det är den verkligen Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är missommar. Och vad vill man ha då? En kostym kanske Ja, Jag har precis köpt en kostym Jaha. From These Glory Days Jaha. Jag brukar köra på Edvard kostymen jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, alltså det inte jag. som
0: spottar ut. Jag tror, tror Shearer är en eh, riktig elkille Vad
1: heter Blackburn? Lancaster Share. Lancaster Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. det är sq 8 Kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säg varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är då kala. Carla. Ja,
0: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
1: Exakt. Hur skulle det säga Carla med C? Karla. Carla. Carla.
0: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
1: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi.
0: Ja, ja, ja. Jag tror inte
1: riktigt att det kanske är råd med dem. Jag tror inte du riktigt men jag, men jag tror att det har bra spann på bra
0: laddhybrider faktiskt. Ja, mm. om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Audi q 8 Exakt! Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en cherys bil då.
1: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
0: Jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
1: Jag tror i alla fall att det är där till elanger och Chris Sutton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
0: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på kola.se.
1: Verkligen.
0: Vi säger stort tack till kola.se.
1: Tack.
2: Anche in campo sono tutti nervosi. Troppo nervosi. E il primo tempo finisce con molti falli e pochi tiri. Secondo tempo, secondo minuto e Battistuta inventa una magia. Nutt un darby o nytt dramatiskt darby. Fult som satan. Det är en rättvis sak att säga. Men trots allt ändå ett derby. Som ju tycks understryka att det här är Romas år. Battistota gör mål såklart. 1-0 till Roma. Delvecchio. gör mål såklart när det är derby. Aldrig mål annars. Men i derbyn gör han fan mål. Och med bara drygt tio minuter kvar- Ja, då leder ju fortfarande Roma med 2-0. Och den här segern skulle innebära ett jättekliv mot skodetton. Både praktiskt och mentalt. Man vad fan händer? Jo Pavel Nedved reducerar med ett distansskott. Och i, ja, vad är det, 95 minuten? Absolut sista tilläggsminuten. Så får en anonyma inhopp. Kappande dussinspelaren Lukas Castroman på sitt livsträff och på något jävla sätt har Roma lyckats kasta bort ännu en seger, ännu en sorts matchboll fram mot titeln. Och det här var ju en smäll som träffade så väldigt hårt på så väldigt många olika sätt. Francesco Totti beskriver sin egen reaktion efter slutsignalen och pratar om ett okontrollerbart ursinne. En ilska som inte gick att släcka och en olust som på något sätt sen följer med Roma in i nästa gigantiska måste-match. Den här gången då bort mötet mot ett jagande Juventus för det var de tre under den här säsongen det var Roma som ledde och anförde, det var Lazio som hamnat lite väl långt efter men som ändå inte kunde räknas bort och så var det Juventus som låg och skuggade låg och väntade låg och var beredda att köra om på målrakan och när då tabell tvåan tar emot tabell så tycks det länge bli just dagen då säsongen till sist svänger. För Juventus går in och är helt överlägsna från avspark och framåt. Går väl fem kanske sex minuter sen leder Juve med 2-0. Hur bra är så? Ja han är väl... Ja, han visar att det inte bara är Francesco Tottis intuitiva genialitet som avgör vem som är allra störst, bäst och mest magnifik.
0: Om det är det jag uppfattar när jag tittar på klipp bakåt
2: så dyker CISO upp och då, då, då slås man av att aha, det var så här bra han var. Mm. Ja, vi ska inte fastna i Zidane nu. Vi Kommer ha anledning att prata mycket mer om honom vid flera andra tillfällen. Inblandade
0: båda två första målen.
2: Men han är inblandad i båda de tidiga Juventusmålen. Han orkestrerar ju allt när de svartvita håller på att göra 3-0. När de mycket väl hade kunnat göra 4-0. Då inte det inte varit orättvist ifall det hade stått 5-0 efter där en timme. Totti försökte men var inte ens nära. Han upplevde det som att Juventus spelade på tredubbla hastigheten gentemot hans eget lag. Och osannolikt nog, chockartat nog, så är det ju även kaptenen, tian, Francesco Totti som Fabio Capello väljer att byta ut efter bara en timmes spel när matchen verkar vara på väg och glider om ur händerna. Och det är ingen liten manöver att göra i det här läget. Någon typ av titelmatch. Någon sorts jätteläge. En situation då man på något sätt måste trolla fram både ett eget spel och två rätt snabba mål. Och så tar han ut Totti. Och okej, okay, han hade inte varit speciellt bra. Det här hade inte varit hans match. Men ändå. Hur vågar gubbjäveln hur tänker Capello? Jo, Capello utgår från att saker, ting, situationer faktiskt har förändrats under veckan som ledde fram till den här matchen. För som vi sa för någon timme sen, så var det ju fram till och med denna vecka förbjudet att ha fler än tre icke-EU-spelare på planen i en Serie A match men det där hade utmanats juridiskt. Det hade dragits in i någon jävla EU-domstol. Och det där förbudet hade då upphävts. Helt plötsligt så kunde du ha precis hur många som helst med vilka pass som helst i din matchtrupp. Och det gav Capello mer att jonglera med. Juventus var vansinniga. För redan inför matchen så hävdade de med viss moralisk rätt att det funkar inte att byta regler mitt under säsongen. Ni får väl ändå vänta till sommaren med att genomföra den här stadgeändringen. Men Roma och andra som förespråkade det här skiftet de lutade sig mot faktumet att det här är inte är en fråga för fotbollens regelverk. Utan det här är en fråga för internationell lagstiftning. och Där har vi rätten på vår sida. Och för Juventus spelade inte här någon större roll. De hade sin trupp och de hade byggt utifrån att de inte räknade med att kunna använda fler än tre eu spelare Roma vet inte fan hur de hade byggt ur det här att men de kände sig bakbundna av den här situationen. Och nu blev då plötsligt händerna lösgjorda och det tänkte Minsan Capello använda sig av. Det var
0: inte det tråkigt att se en modgi vansinnig av ilska i den matchen heller faktiskt.
2: en ilsken modgi en underhållande modgi. Så är det ju. Men i en vanlig match, då hade ju vare sig Hidetoshi Nakata eller Marcos Asunzau ens fått plats på bänken. För i Roma startelva, där fanns ju Aldair. Det var ju ändå stor match. Där fanns Walter Samuel och där fanns Cafu. Och det är klart att det var så. Sen var det ju stängt och färdigt. Men nu då, både Nakata och Marcos Asunsau och båda de skickades in med en halvtimme kvar. Och absolut, det är skickliga spelare, men det är ändå Francesco Totti som blir utbytt. Så det är nog bäst för Fabio Capello och för alla andra att det sker något positivt nu. Och dra åt helvete vilken effekt och utdelning han fick på de här byterna. För Marcos Asunzau var bra men Nakata var sensationell. Nakata kom in och vände matchen. Inte hela vägen runt till seger, men hela vägen till en ovärdelig poäng. Först reducerad med tio minuter kvar och han fortsatte begära bollen han fortsätter få bollen använder den väl, göra skillnad hota Passa, avsluta, in på stopptiden, fortfarande ett målsunderläge. Nakata bollen igen, Nakata loss igen. Nakata skott igen. Den här gången blir det tur och Montella av alla är där och kvitterar. Montella har sin story och sin vrede. Han hade hunnit göra flera viktiga mål som inhoppare den här våren. Men trots att det är han som kvitterar så är det här Hidetoshi Nakatas stora show- stora dag och absolut, Totti har blivit utbytt och Totti är förbannad men när Roma kvitterar borta mot Juventus på stopptid då struntar han totalt i sin egen situation då är det bara max jubel och då är det fram till Nakata och bara vråla honom i ansiktet du är en myt du är en myt i det och Riktigt om Nacatajns förstår vad han vrålar är oklart men det är så sen går han vidare och det är en poäng som är som en seger det är en typ av personligt nederlag för Francesco Totti men det är en enorm kollektiv triumf för Roma och det är absolut så att Totti värderar det sistnämnda högre. Efter slutsignalen så blir han kvar i Typ en halvtimme nedanför borta sektionen. Bara stå och hoppa, stå och sjunga, byta banderoller där på sig. Halsdukar, hela den där prylen. Här var känslan att Roma hade överlevt. De hade klarat matcherna mot sina värsta utmanare med försprånget i behåll. Och de hade kastat iväg mycket under stopptidsminuterna mot Lazio. Men nu hade de lyckats rädda och reparera allt det med ett sent kvitteringsmål mot Juventus. Nu var titeln återigen i deras händer.
1: Hej, Synoptik här! Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonsos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Sie es muy excelente y muy rápido. Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Och nu är vi inne på slut, Ja, och nu tycks allt gå enligt plan. Roma besegrar Atalanta hemma och Roma åker sen ner till Bari och har en helt fantastisk day out. För det är frågan om någonsin en stor italiensk arena blivit så övertagen som Baris hemmastadion blev den här dagen? Jag tror att den officiella publiksiffran på San Nicola var nått i stil med 34 000. Det finns en samstämmig övertygelse om att minst 30 000 av dem var romanisti. Det var större överlägsenhet på läktarna än vad det brukar vara i en hemmamatch. Och det var dessutom en match som gick i precis Romas riktning. Det var i den här matchen som Vincent Candela gjorde det där sjuka målet. Där han jonglera fram bollen till sig själv och sedan dra dit den i krysset på helvolly Ett mål som du absolut måste lägga ut. Ja, nu slår ju Berg
0: ganska lätt. Men du nämnde någonting om Montellas ilska. Vad var det?
2: Ja, det var ju en växande frustration hos den bänkade Vincenzo Montella. Som hade tvingats inleda säsongen och sidosatt men som sen hade använt sin begränsade speltid på ett helt otroligt bra sätt. Han hade gjort massor av mål trots att han hade spelat väldigt få minuter och han hade gjort viktiga mål. Det var den där blytunga kvitteringen mot Juventus. Det var ett sent, sent segemål mot Inter och det var i matchen efter defileringen mot Bari ännu ett livsviktigt kvitteringsmål hemma mot Milan, men när den bollen går in, då är det väldigt viktigt för Roma men någonstans ja men mest bara irriterande för Vincenzo Montella för han var, det var otroligt hur effektiv han var under den här perioden. Han ensam gjorde fler mål än alla Romas övriga offensiva spelare tillsammans. Det hade varit lite torrt och lite trögt för storstjärnorna under en ja, men nu ganska lång period. Jag tror att det är nästan fyra månader. Det är mest hela 2001 som du kan titta på. Batistota och Totti och för den delen och Del konstaterat att de hade gjort typ fyra fem mål tillsammans under alla de serie A Montella, han hade under samma period gjort 10 mål, ensam och de allra flesta av de målen hade ju kommit när han hade hoppat in från bänken jag tror det var så att Roma hade aldrig förlorat när han var på plan den här säsongen så det gick att förstå att han personligen var frustrerad på ett sätt som var på väg att gå över i ren otyglad jävla vrede. Men naturligtvis var det ändå en bisak utifrån den stora bilden. Montella hade nu gjort ännu ett mäktigt, magiskt och poänggivande mål. Men det var inte så att folket på Olympico satt och räknade Siffror och vägde hans målsnitt mot de andras när de summerade en poäng mot Milan utan de konstaterade att den poängen innebar att Roma nu hade Juventus fyra poäng bakom sig med bara två omgångar kvar och alla visste vad det innebar. På väg av planen efter den här kryssmatchen mot Milan då leder Francesco Totti sitt lag till Kurvasod och så står de där och så lyssnar de när hela den här väldiga läktaren unisont skanderar Annapoli, Annapoli nu är det Napoli borta, vi kan vinna ligan, alla ska dit, alla ska till Neapel. Och det är ju en speciell match, det är Derby del Sol va? Solens derby ja precis och det är speciellt med relationerna, klubbarna emellan. Och vi ska komma dit, men vi ska ändå inleda med att bara kratta manesan och redogöra för förutsättningarna för det här var ju då en speciell upplaga av en specialmatch. För ifall Roma skulle vinna, ja då skulle de säkra skodetton. Då skulle de vinna titeln för första gången på 18 år. Men i Roma vann så innebär det inte bara en titel till Rom det innebär i så fall även en nedflyttning för Napoli och det behöver man inte tänka jättelänge för att inse att det medför nog rätt speciella omständigheter sen fanns det ju också något i det där att den här säsongen var ju försenad från start och därmed utdragen så här är vi ju framme, så det är mitt av juni när den här matchen ska spelas. Och mitten av juni i Neapel en varm dag. Det är 30-35 grader varmt sent på kvällen. Och det innebär att Romas briljanta logistiska planering inte riktigt funkade så som det var tänkt. För det är klart att Roma behövde lugn och ro. Och det innebär att man redan från början kan ifrågasätta varför i helvete de hade bokats in på ett hotell precis mitt i Neapel. Men problemet med det blev någonstans också större när det var så sattans varmt. För absolut, det fanns ASE på hotellet. Men det är rätt många fotbollsspelare som inte gillar AC. Det är liksom ökar förkylningsrisken och vill man vädra och vill man ha in lite luft och öppna man hade fönstret. Det går inte att öppna fönstret ut mot Via Caracciolo en varm sommarkväll när det skjuter i Neapel och då hemmaklubbar riskerar att åka ur och då gästerna från Rom har möjlighet att vinna ligan. Det är ju kaos. Det är ju ett inferno där ute på gatan och inte nog med detta. Den briljanta hotellbokningen den innebar också att Roma fick dela hotell med ett stort jävla bröllopsparty. För det är också något att en vanlig fotbollsklubb ja, man, den kräver mer eller mindre att få vara ensam på ett hotell. Eller den kräver i alla fall att ha en helt ingen flygel eller något i den stilen. Men när då, nu dundrar romaspelarna in och hamnar mitt i den här bröllopsfesten som det tydligen är ett bra jäkla tryck i. Och ja, jag vet inte vad man ska säga men boys will be boys hette det för Och det är väl en trött Fördomsfull, schablonisering men ja, kanske ändå. Här finns det rätt många olika versioner av hur den här kvällen egentligen förflöt, och det finns olika typer av mytologisering och legendarisering men. Det var inte så att romaspelarna bara gick upp till sin våning och sen gick och la sig och fick tio timmars obruten god sömn utan alldeles oavsett den jävla röran ute på gatan så lyckades rätt många romaspelare ja, men mer eller mindre bara mingla sig in i bröllopsfesten. Visst det är titelmatch imorgon men det är imorgon det. Mm. Nu är det bröllopsfest och det är kul med bröllopsfest och det var värst vad människorna där var välkomnande och det var värst så många damer det var där som gärna ville prata och prata vidare och sen kanske prata ytterligare lite mer. Och som sagt, härefter går versionerna isär. Var det så att de pratade med de där damerna i några timmar. Och sen gick och la sig och fick åtta timmars god obuten sömn. Eller blev det en natt av en annan karaktär med ett annat innehåll. Många påstår ju att det var gott om damer på flera romaspelare ser den här natten. Medan de inblandade själva det. Francesco Totti alltså, det är någonting som verkligen har varit en urban sanning i Rom ända en titeln. Att jag fan. Totti var ju en av dem som hade damer på rummet. Och det är väl inget att säga om det. Han var singel på den här tiden. Och Boys Will Be Boys, eller vad det nu heter på italienska, ragazzi. Mm. <laughs> men äh, Totti förnekade själv. Men, nej, men hade det varit så hade jag sagt det. Det har gått 20 år. Och jag var singel. Liksom, det finns väl ingenting att hymla mig i så fall. Men, nej det var inte så. Jag hade inga damer. Det är möjligt att andra. Jag hade inte det. Men det vi i alla fall vet är ju att Fabio Capello mullrar ju in på Francesco Tottis rum och är helt ursinnig någon strax före midnatt kvällen innan matchen. Var är de? Vad är, vilka, flickorna, var är de? Var är de? Jag vet att de är här. Och Totti och han hade en romskompis som så anonymt uppspelade. Ingen här, ingen här. Och så som Totti och Capello hey! helt vild, skenar kring och liksom drar ner grejer, sönderprylar öppnar garderoberna, finkammar garderoberna, in i badrummet kolla i duschen, ner kolla under sängen, Bart därom? de? De är inte här Hur det nu än var med damerna så var i alla fall det uppladdningen Det var en kväll då Roma omgärdades av både bröllopsglädje och allmänt kaos och en ursinnig Fabio Capello. Och när det väl sen blev match så kan du ju också addera en vrång Vincenzo Montella till ekvationen. Napolitanaren Montella som då hade givit Roma det här drömläget genom sina mål. Nej, äh, han fick inte starta den här gången heller. Och Ilskan som ett bi tvingades han sitta vid sidlinjen och konstatera att hans lag inte spelade nån vidare den här dagen då bucklan låg framme vid regnbågens slut. Utan det var ett nedflyttningshotat Napoli som tog ledningen. Och det är också en grej med den här säsongen att det var jätteofta som Roma släppte in första målet. De tvingades alldeles för ofta till någon form av utbrytningsförsök i matcherna för de släppte in första målet 12 eller 13 gånger den här säsongen och sen behövde de från det utgångsläget försöka baxa sig i kapp och vända men det brukade gå vägen och det tycktes ju gå vägen den här dagen också för även om då Amoroso hade gjort 1-0 för Napoli så kvitterade Battistota och sen så gav Francesco Totti Roma ledningen en bit in i andra halvlek. Och det borde ju vara Scudetto-målet. Det borde vara omslagsbilden. Men det fanns väl kanske något lite orent i målet på så sätt att han faktiskt använder handen för att dra fram bollen till sig själv. Men ah, vem fan brydde sig om det när det var 30 minuter? När det var 25 minuter? När det bara var 10 minuter kvar och Roma hade Scudetto och Francesco Totti hade gjort det avgörande målet. Men nej, titelmålet skulle inte få bli ett hans mål. Mindre än 10 minuter kvar, åtta nio minuter kvar av ordinarie matchtid. Fabio Peccia av alla människor. Dra dit en frispark och Antoniole som vanligt. Lite halvdan Världens sämsta mur. <laughs> ja och nu. Har du stått i munen har det inte vattnat. Ja. Ja. Men, Men mål blir det. Arriva su ma mol och är det blir det. Arriva sulla palla, Samuelle, ma gliba, gamba tesa. Ci sono ian e Pecchia sulla palla. Va Pecchia, Palla i mezzo alla barriera och är det e poi inutilmente il tentativo di Antonioli. Pecchia, i gol fondamentale in questo campionato. det det är
0: omgång kvar och ska möta Parma hemma på Olympiastadion. Och de leder sig i
2: A2 poäng för
0: Juventus.
2: Det är som sagt Parma som står på andra planhalvan den här dagen. Och det är någonstans både en ganska tacksam motståndare och en rätt jävla obehaglig motståndare på en och samma gång. För å ena sidan har de inget att spela för. Det är så redan klart att de kommer sluta fyra. Men å andra sidan så är ju bara det ett tecken på att det är ett lag med kvalitet. En fjärde plats Och en riktigt stark andra halva på säsongen. En andra halva då Parma har tagit lika många poäng som Roma. Och en elva späckad med skickliga spelare där finns ju Lilian Thuram i baklinjen, bredvid honom Fabio Cannavaro och bakom honom Gianluigi Buffon. Och Cannavaro Buffon det är nära vännet i Totti och när de träffar romaspelarna spelare före matchen går de ju bara och garvar åt hur jävla nervös. De ser att Totti är medan de själva kan vara helt avslappnade och avspända. Och det är ju dubbeläggat det där med att möta bra spelare som är helt avslappnade. Visst, ifall matchen springer ifrån dem så kan de ju släppa den utan att bry sig så mycket. Men ifall matchen går deras väg då kan det vara rätt jäkla härligt att spela på de premisserna. Och Parma hade inte bara bra spelare, de hade även spelare med någon form av tryck på sig att ändå prestera. För halva startdelvan bestod egentligen av gamla Lazio-spelare. Det var Diego Fuser, och Almeida, och Sensini och Di Vajo. Bara Lazio-spelare. Och de tänkte inte bara kapitulera och vika in den här dagen. ...skontentando
1: Ande. Det är svårt att vara i kamp. Men i alla fall har han contributit i en mån determinante att komma till den ultima dagen med två punktar på vantag sono in campo Roma e Parma all'andata, era la diciassettesima giornata l'ultima del girone di andata il 4 febbraio di quest'anno 2 a 1 per la Roma trafitta dal gol di Marco Di Vaio quasi in chiusura di primo tempo ma poi incapace di ribaltare la situazione con una doppetta in 9 minuti di Gabriel Battistuta quel giorno Olivieri debuttò ma in tribuna perché era squalificato come allenatore del Parma quel giorno la Roma concluse il girone di andata in testa alla classifica, dunque
2: Roma spelar ganska trivande. Roma spelar ganska nervöst Medan Parma uppträder bekymmersfritt och sorglöst De går framåt med glatt humör och ser ganska hotfulla ut när de gör det Och samtidigt som Roma spelar sin match så behöver de ju också förhålla sig till de andra matcherna som spelas Lazio, ja de är nere i Lecce och möter en motståndare som krigar för att hänga kvar. Juventus har Atalanta hemma och det är väl en på pappret ganska enkel uppgift och mycket riktigt. Det går inte går många minuter innan det plingar till och Juventus har tagit ledningen. Och då vet de att det krävs seger här. Det går inte att förlita sig på några andra resultat. Och Sen passerar det väl ytterligare ett gäng minuter och det är väl kanske att börja skönja en tendens till molnbildning på himlen ovanför Olympico. Men är det några moln där så hinner de inte samlas och de hinner inte bli särskilt mörka innan det där förlösande, befriande ledningsmålet kommer. Och vem är det som ska göra det målet? Det finns ju bara en. Det finns bara en spelare som ska peka ut riktningen för Roma Scudetto. Och det är såklart Francesco Totti. När bollen skär in genom det offensiva straffområdet från vänster så är det bara en spelare som ska möta den. Och Totti Vråla är Mia min min boll. Och sen drar han dit den där bestämda högerutsidan. Sen gör han det han fortfarande beskriver som mitt livsmål. Känslan i det målet går enbart att jämföra med mina barns födelse. Och är det bakom mina barns födelse så är det inte med mycket. Och det märks ju att euforin tar över Francesco Totti's kropp under sekunderna som följer på målet. För det är ju raka vägen ut mot Corvasud såklart då. Det är ett firande med kraft. Nu sen också så att man liksom defilerar tillbaka för att närma sig mittlinjen så pekar han upp mot läktaren och skriker bara för dig, för dig. Och det är väl egentligen mot sin mamma han pekar. Men det blir på något sätt som att han får med hela läktan han pekar, skriker, tillägnar målet till dig, till henne, till dem. Och även om sen inte siffrorna stannar, så var det, det där som var. Scudetto-målet. Det var det som löste upp matchen. Det var det som gav nyckeln till skattkistan. För visst, Parma, de spelar på lite grann och de försöker en del, men de är inte jätteengagerade i vart matchen egentligen ska ta vägen. Och samtidigt har Roma fått ett annat lugn och för den delen en annan bestämdhet i sitt spel. Det är ingen diskussion om åt vilket håll slutresultatet ska gå. Det blir bara en fråga om hur stora siffrorna ska bli och vilka som ska göra målen och hur inramningen av dem egentligen ska se ut. och Det är Vincenzo Montella som passande nog, typisk nog, för att göra 2-0-målet. När 84 är det, tittar han upp mot kurvasud och han säger att jag ser inga ansikten där. Jag ser bara flaggor. Hela läktaren fullständigt täckt av vajande flaggor. Och med lite drygt tio minuter kvar så är det sen på sin plats att även Gabriel Batistuta får göra mål. Hans tjugonde Serie A-mål. Den här triumfsäsongen. Och då finns liksom inga tvivel. Inga spärrar längre kvar. Utan redan då med alltså drygt tio kvar så börjar ju folk välla ner från kurvorna, ut på löpabanorna, in mot planen och funktionärer och andra får ju lov att hålla tillbaka dem. Alltså, <går> ni kan inte storma planen med tio minuter kvar. Det får ni väl någonstans själva lov att inse. Men sen är det faktiskt så att det är inte hela förklaringen att folk bara blev så jublande glada av att Batistota hade gjort mål så att de kände att det var dags att börja hoppa in på gräset. Utan även här så fanns det en organisatorisk problematik i att folk inte hade tänkt efter. För det funktionärerna på Olympico gör det är att de följer sitt vanliga protokoll. Ja, med 20 minuter kvar, då öppnar ni grindarna så att de som vill lämna arenan lite före slutsignalen kan komma ut. Ja, men just det här var inte dagen då folk ville lämna arenan lite före slutsignalen och komma ut. Det här var däremot dagen då tiotusentals, kanske hundratusentals biljettlösa anhängare till Roma hade åkt upp till Olympico bara för att vara där, bara för att känna av. Och när då de stora grindarna öppnas och möjligheten uppenbarar sig är klart som fan att rätt många av dem passar på att försöka ta sig in och lyckas ta sig in. Halva rum pressar på utifrån och helt plötsligt så har den där officiella publiksiffran på 80 000 är den väl förbytt sig. 100, 110, 115 000 och helt plötsligt har det blivit rätt jävla trångt i kurvorna. Och är det så trångt och Gabriel Batistota samtidigt tar ut 3-0 och Roma är tio minuter från slutsignalen och skudetton. Ja, vad fan. Då kanske lika bra att hoppa ner på löpabanan ändå. Och ta det därifrån. <skratt> È stata la gol! Campione! È stato gol di Gabriel! È fatta! È fatta! finalmente gol zero
1: Marcelo! Campioni d'Italia! È fatta! È fatta, Campioni. fatta oramai È fatta
2: ormai! Contro il Gol! È terzo gol di Pagliuca! Contro questa è il terzo gol di Pagliuca, stavolta è fatta! Stavolta è fatta veramente! Stavolta è fatta veramente Gabriel! Gabriel! Campione!
0: Contro le prestiche, le mammane.
1: Grande per la Roma, gol numero 20
2: nel campionato per lui. Il gol del 3-0 è realizzato dal Releone, dal numero 10. När väl klockan slog över till 90, ja då blev det väl lite problem med den kollektiva disciplinen. För då väntade inte längre folk på att domaren faktiskt skulle summera sin stopptid och blåsa av enligt plan. Utan då tyckte folk att det räckte, att det var klart att matchen var över och att Roma skulle få fira så det välde ju in supportrar på planen. Och Fabio Capello uppskattade inte detta. För Fabio Capello såg risken för vad som faktiskt kunde hända. Ifall du trodde på den här världsbilden där Il Palazzo in i det sista skulle få alla fördelar du kunde tänka dig. Och några som du inte ens hade kommit på. Ja, vad skulle då den här situationen kunna leda till? Fattar ju alla. Kan inte matchen spelas klart? Nej. Då får Roma som arrangörsklubb ta straffet som väl är så 0-3. Kanske några minuspoäng. Definitivt ingen seger och ingen skudetto. Och redan på förhand hade det ryktats och till och med diskuterats på italienskt maner att Ja, men det fattar väl ni också att det är klart att Luciano Modji har skickat hit en del provokatörer. Mm. Det är klart att han ser den här möjligheten och tänker sig att utnyttja den. Och det Capello var allra mest rädd för det Capello hade anledning att vara allra mest rädd för, det var ju att någon skulle ge sig på domaren. För ifall du nu trodde på den där världsbilden, där det var självklart att Luciano Modgi skulle skicka in provokatörer. Ja, vad var det i så fall som sa emot scenariot där en av dessa provokatörer bara rusar fram och lappar till domaren och drar därifrån? Vem ska undersöka vart den personen egentligen kom ifrån? Vem kommer bry sig om att göra det? Vem kommer i det läget tycka att Roma förtjänar någonting annat? en hård bestraffning och poängavdrag. Så Capello försöker kommendera liksom folk att bilda mänsklig sköld runt domarteamet och försöker handgripligen få bort folk från planen. Och, och Det är ju en situation som hotar att spinna iväg bortom kontroll. För även om det nu inte är några modgi-provokatörer där så är det en massa väldigt glada och känslosvallande människor som gör lite vad fan som helst som ser möjligheten att plocka åt sig klenoder och souvenirer som de kan skrävla om under resten av sina liv så varenda aromaspelare blir av med sina matchsträckter Totti står det utan shorts och Samuel utan tröja och Candela utan någonting. man liksom, har ju typ bara kalsonger kvar. Allt annat är borta. Till och med Parmaspelarna får ju sina matchdräkter plundrade för att ja, det duger väl som souvenir det också. Så det tar alltså en kvart någonting innan bollen faktiskt kan rulla igen. Och det är inte så att slutresultatet på något sätt är oklart eller osäkert. Okej, okay, Divayo har reducerat men det är 3-1 och vad kan det vara 90, max 120 sekunder kvar att spela men just den här organisatoriska oron, kommer det gå att få fram kläder? Ja, få fram kläder. Kommer det gå att spela utan att folk väljer in igen? Kommer det gå att skydda domaren från eventuella provokatörer? Domarteamet självt ta väl till deras heder situationen för vad den är. Nej, bara att försöka klara av det här och sen låta folk fira och jubla i fred. Så han säger bara till Francesco Totti att fan, nu gör vi typ så här. Att prata med dina lagkamrater och meddela dig att ifall Roma lyckas erövra bollen då ska du, Francesco, inta en position nära spelartunneln. Och då ska din lagkamrat se till att passa bollen till dig. Och så fort du får bollen och så fort du då befinner dig nära spelartunneln, då blåser jag och då, då drar du ut från plan snabbt som bara satan för då kommer alla följa efter dig och då kan vi någonstans klara det här utan att bli nedtrampade av en skenande folkjord och så var det sagt och så fick det bli det, han spelas en dryg minut eller något i den stilen men sen fick om att tag på bollen i ett läget och det gick att sätta Francesco Totti i spel urspel, där han befann sig nära spelartunneln och klockan var precis 17.03 den 17 juni 2001 när domaren till sist kunde blåsa i pipan avsluta matchen och förkunna att AS Roma återigen var italienska mästare
1: Gomska ska ser du sole?
0: Jag är inspirerad av Perfect Day Media.